0: le mettre au milieu.
1: Oui, je crois. Hein. Mais moi, je peux le prendre à la main. Si je, veux... Alors, je crois que je vais enlever ça. ça, sera plus simple. Alors, bonjour. Bienvenue à tous et toutes. Quel plaisir de voir la salle qui se remplit un petit peu plus. Ça fait du bien. Alors, aujourd'hui, j'ai le plaisir vraiment de vous présenter, Monsieur le Professeur Jacques Besson. Monsieur Besson, donc, euh, comme vous le voyez un petit peu là-dessus, est professeur honoraire de psychiatrie. psychiatrie à la Faculté de biologie et médecine de Lausanne, de l'Université de Lausanne. Et il a, si, si je vous lis tout ce qu'il a fait dans sa vie, je ne vais pas finir ce soir, donc je vais vous, <rire> vous dire deux ou trois choses. Bon, il a été aussi euh, professeur, il est toujours un professeur invité à l'Institut des Humanités en médecine de cette même faculté. Ancien chef du service de psychiatrie communautaire du CHUV. Peut-être comme ça que vous l'avez entendu parler de lui à un certain moment. Addictologue. Dans ça, il vous expliquera tout ce que ça représente comme charge et comme expérience. Et il a œuvré alors dans un nombre... Énorme d'instances, de comités dans le domaine médical et de la psychiatrie en particulier. Entre autres, sénateur de l'Académie des sciences médicales, qu'est-ce que je dis encore très important Membre du Conseil de fédération de, du Fonds national de la recherche, secrétaire général de la Société suisse de psychiatrie et psychothérapie, euh, rédacteur des archives suisses, ça c'est toujours le cas, en neurologie, psychiatrie et psychothérapie. Et puis, en plus puisque ça ne suffisait pas d'être en Suisse, aussi aux états unis membre de l'American Academy of Addiction Psychiatry, j'arrive à le prononcer correctement. Et puis en fait, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'il est depuis plus de 30 ans intéressé par tous les rapports entre la psychanalyse et la religion, les neurosciences et la spiritualité, qui ont aboutit à la création d'une nouvelle science un peu particulière qui s'appelle la neurothéologie. Alors il vous en dira plus parce que moi là, je dois dire que je ne suis pas très, pas très versée dans le domaine. Et il, il développera en plus pour tous ceux qui s'intéressent, soyez attentifs et attentives à la sortie du programme qui sortira en août. Il va développer tous ces aspects-là dans un cours pour Connaissance 3 donc à l'automne prochain. Et aujourd'hui, il va nous parler plus spécifiquement des liens entre la spiritualité et la douleur. C'est assez important pour nous tous hein, qui sommes dans des âges où c'est assez rare de ne pas avoir de temps en temps une vague douleur. Mais peut-être des aspects plus importants quand même. Alors je vais vous laisser la parole et puis après on aura un petit temps pour les questions. Bonne conférence.
2: Alors merci beaucoup. Merci et bienvenue, bonjour à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir et un honneur d'être avec vous. J'ai déjà fait l'exercice quelques fois. Aujourd'hui, je me suis inscrit dans ce cycle sur la douleur en trouvant que c'était important de vous parler d'un de, de nos, dernières, dans nos derniers chantiers au CHUV et à l'université qui est le Spiritual Care, donc qui est l'accompagnement spirituel en médecine. Et on va aborder la, la question de l'impact de la spiritualité sur la santé, mais aussi on verra euh, ce que peut apporter euh, la spiritualité sur le traitement des maladies chroniques et euh, dans les soins palliatifs. Voilà, donc effectivement, euh, je suis retraité, mais vous connaissez la plaisanterie, hein, quand on est aux affaires, on n'a pas une minute, que on est retraité, on n'a pas une seconde. Hein. Ben, pour moi, c'est très vrai. Alors, on va aborder ces quelques thèmes. On m'a dit d'introduire la conférence. On va faire un peu le point sur la douleur, mais comme vous avez déjà participé à d'autres conférences sur la douleur, je ne vais pas répéter ce que c'est que la nociception, les, op, les opioïdes endogènes et tout ça. On verra un, un bref résumé. Et puis, euh, à travers ma carrière, j'ai acquis la conviction qu'il y a trois ordres en médecine. On les visitera les trois, souvent à l'occasion des addictions. Il y a un ordre biologique, je crois que c'est très important, je suis médecin, je viens de la faculté de biologie et de médecine. Il y a un ordre psychique et psychosocial. C'est très important de s'occuper de la psyché, des relations, de l'affect, de la cognition, de la santé psychique. Et puis, j'ai acquis la conviction, à travers mes travaux de psychiatrie communautaire et comme addictologue, que il y a un ordre spirituel en médecine. Et euh, j'ai eu la chance de rencontrer et de discuter personnellement avec le Dalai Lama il y a quelques années. Et euh, j'ai des amis à l'Institut Mind and Life qui travaillent sur les neurosciences de la méditation. Donc, euh, on va aborder un peu ces, ces trois ordres de la médecine dans cette conférence à propos de la douleur, mais aussi à propos de la souffrance, puisque, dans le fond, la souffrance, c'est à la fois une douleur physique, une douleur psychique et une douleur morale. Donc, euh, voilà. Et puis, je vous initierai à la neurothéologie. Vous verrez que c'est une science interdisciplinaire euh, qui est toute jeune. Elle n'a que quelques années. On n'est pas très nombreux. On est trois au monde à avoir cette étiquette. Et euh, je vous montrerai quelques images qui, qui vous expliquent de quoi il s'agit. Et puis, nous terminerons euh, avec... Euh, un message d'espérance et d'espoir, c'est qu'avec le spiritual care, on peut aider les gens au niveau spirituel et pas forcément en étant religieux. Pour ceux d'entre vous qui sont agnostiques ou laïcs, il n'y aura pas euh, de souci. Je vais vous présenter des choses qui sont neutres et bienveillantes. Voilà le menu. Ok, on dirait que oui. Bon, personne, m'a encore lancé une tomate, ça roule. Que savons-nous de la douleur Alors, euh, vous avez déjà eu des conférences. Eh bien, c'est quelque chose de très complexe et on va voir qui occupe tout le cerveau. Ce n'est pas un petit point du cerveau où ça fait mal. Non, c'est vraiment une activité psychique complète, corticale, sous-corticale, émotionnelle, cognitive, frontale. On va voir tout ça. Que savons-nous de la spiritualité Aujourd'hui grâce aux neurosciences cliniques, neurosciences fondamentales, la neuroradiologie, la psychologie de la religion et d'autres branches de ce genre, eh bien, nous pouvons étudier le cerveau spirituel et le cerveau religieux. Et ce n'est pas le même. Et puis, dans le fond, c'est bien joli tout ça. Vous verrez des belles images de cerveau, mais ça sert à quoi À quoi c'est utile pour les gens le Dalai Lama a dit « Le but de l'existence, c'est d'apporter du bonheur aux gens et de diminuer leur souffrance. » La messe est dite. Aujourd'hui, pour approcher la douleur, il faut une approche globale, vraiment. Il faut bien connaître les aspects biomédicaux, les récepteurs, les fibres, l'intégration dans les centres, le déséquilibre entre les opioïdes de certains types qui facilitent la douleur chronique. Il y a aussi des, des douleurs mystères, le trouble somatoforme douloureux, la fibromyalgie, enfin il y a beaucoup de choses qui occupent les spécialistes de la douleur. Il y a d'ailleurs des consultations multidisciplinaires de la douleur maintenant dans tous les grands centres universitaires. Mais ce qui est nouveau, c'est qu'on peut avoir une douleur spirituelle. D'abord on peut avoir une douleur sociale, je vous donne un exemple si vous prenez euh, des gens naïfs pour jouer à la balle avec deux acteurs et que les acteurs passent toujours la balle par dessus le naïf, euh, il va se déprimer assez rapidement et si vous faites un scanner du gars qui n'a jamais touché le puck, hein, qui n'a jamais touché la balle, eh bien il a de la douleur, de la douleur sociale, c'est dans certaines régions du cortex antérieur singulaire. Bien. Mais la douleur spirituelle, on l'appelle aussi volontiers au chuvet et dans les hôpitaux qui développent ça en Scandinavie, la détresse spirituelle. C'est même un diagnostic. Et le diagnostic de détresse spirituelle n'est pas un diagnostic psychiatrique. C'est indépendant de la dépression et de l'angoisse. C'est quelque chose qui concerne le sens. Nous allons en reparler assez longuement. Voilà Et puis, il y a ce concept de douleur totale dans les soins palliatifs où euh, il y a un stade terminal de la vie où vous avez toutes les douleurs à la fois. Physique, psychique, sociale, morale, spirituelle, tout en même temps. Et ça pose la question de la sédation pour ces patients. Jusqu'où euh, on les endort Qu'est-ce qu'on laisse comme place pour la conscience et le sens? Alors, venons-en aux faits et aux prendre. Pour la biologie, pour le cerveau de la douleur, ceux qui ont déjà vu les autres conférences ont sûrement déjà vu des images comme ça. Mais ce que vous voyez là, c'est vraiment ce que j'aimerais passer comme message. C'est que la douleur, ça occupe tout le cerveau. Toutes les régions, alors il y a les douleurs conscientes, vous voyez le PFC, c'est le préfrontal cortex, tout à gauche, en violet. Alors là, c'est la conscience de la douleur et ça fait pas plaisir. Euh, ça dépend fortement du contexte et c'est là que les psychothérapies peuvent aussi jouer un rôle. Vous pouvez exacerber votre douleur dans certains environnements, dans certaines relations. Et puis, c'est là que vous pouvez apprendre aux gens à contrôler leur douleur parce que c'est un cerveau conscient et volontaire. Voilà. Le ACC, c'est le Antérieur Cortical Cortex, antérieur singulaire cortex, pardon. Et c'est là qu'il y a la douleur sociale et toute la dimension relationnelle. La douleur, c'est quelque chose qu'on communique. Quand vous voyez quelqu'un qui a mal, ça enclenche vos neurones miroirs. Moi, je détestais quand ma femme se coupait en faisant la cuisine. Ça oh. Puis au début, comme étudiant en médecine, ah, les premières opérations... Bon. Ensuite, vous avez des activités motrices. Voyez en rouge en haut... Euh. C'est tout ce qui va vous motiver à échapper à la douleur ou à intégrer la douleur dans votre planning. Et bien sûr, intégrer les sensations. Voilà. Euh, après, il y a des zones d'intégration, toujours en rouge. En vert, vous avez tout ce qui, est, qui descend, c'est-à-dire, dans le fond, que vous avez mal. Vous allez contracter vos muscles, vous allez avoir euh, euh, des, une accélération de la conduction nerveuse vous allez avoir toutes sortes de réflexes augmentés. Donc, c est, c est, tous ces noyaux en vert sont des noyaux qui, qui descendent dans la moelle épinière et qui vont dans les nerfs. Et puis, très important, alors, et là, on va rencontrer ces noyaux qui sont en bleu, « Emotion Behavior », c'est là que vous avez le cerveau des émotions. C'est là que se joue la psychiatrie, c'est là que se joue l'addiction et c'est là que se joue la spiritualité. C'est les mêmes régions. Alors, c'est le cerveau qui encode, comme vous le voyez, les émotions, les valeurs, important, pas important, gentil, méchant, bon, mauvais, etc. C'est la base. Hein. Et la motivation. Si vous êtes Gaston Lagaffe, ce n'est pas la même chose que si vous êtes King Kong. Hein. Voilà. Et puis, bien sûr, il y a toute la question de la douleur chronique, qui est un chapitre à part, parce qu'il y a des gens qui vivent avec la douleur, plus ou moins somatique, plus ou moins psychique, plus ou moins contrôlée, plus ou moins négociée, et c'est un sujet de conflit avec l'AI. Les psychiatres sont très sollicités pour les gens qui présentent des syndromes douloureux sans substrat organique. Alors, dans le jargon, on appelle ça des troubles somatoformes douloureux. Dans certains cas, il y a toute une littérature sur la fameuse fibromyalgie, mais personne ne sait ce que c'est, il faut être honnête. Alors, quand on dit fibromyalgie, on dit maladie inconnue, puis ça passe un peu mieux à l'AI. Quand on dit trouble somatoforme douloureux, c'est connu, mais les experts de l'AI n'aiment pas que les psychiatres mettent ce tampon parce que ça coûte cher à tout le monde. Et puis les patients, ils sont très... Euh, on va dire malheureux, parce que, dans le fond, c'est des malades euh, qui n'ont pas un statut reconnu, complètement, en tout cas. Alors, ils sont souvent des, des associations, parfois un peu quérulantes, ça peut arriver. Voilà, donc vous voyez, le cerveau tout entier intègre tant au niveau de la perception que de l'exécution, que de l'intégration, que du contrôle social, émotionnel, cognitif, c'est une activité globale. Voilà. Alors je vous ai amené la définition de la détresse spirituelle parce que c'est la douleur spirituelle. Alors la voici, la détresse spirituelle est une crise au sens d'un changement subi se caractérisant entre autres par un éclatement de l'identité spirituelle. Elle remet en cause les valeurs et la transcendance vécues jusqu'au moment de la crise et interrompt toute recherche d'un sens pour sa vie. C'est la panique. Elle met également en question les valeurs que le patient donne à sa propre dignité. Donc, c'est une catastrophe. Perdre la foi, j'ai vu ça en psychiatrie, j'ai vu des pasteurs qui venaient me voir en psychothérapie, mais ils avaient perdu la foi. C'est compliqué. Parce que les rapports entre spiritualité et psychothérapie, c'est complexe. Mais c'est toute ma carrière, je répondrai volontiers à vos questions après. Donc la détresse spirituelle, c'est l'objet d'une nouvelle activité clinique qui est le spiritual care. On va aller au secours de ces gens, faire des investigations spirituelles, culturelles et essayer de leur retrouver une dignité, un sens de leur vie. Et ce sera l'enjeu de la logothérapie dont je vous parlerai dans la dernière partie de l'exposé. Ah, ouais, un petit coup de pub quand même. Hein On a écrit un bouquin avec des amis. C'est Les actes du congrès sur la clinique du sens qui a eu lieu à l'université en 2018-19, 2000... je ne sais plus. 19. Oui, et puis il y, a, il y a trois parties. Il y a une présentation du spiritual care, il y a une présentation avec plusieurs auteurs euh, de l'aumônerie en au milieu hospitalier en Europe, avec des modèles scandinaves, allemands, suisses, etc. C'est très intéressant. Et une troisième partie qui est vraiment bien fichue, c'était écrit par les logothérapeutes de Suisse et on a invité le professeur Georges-Eli Sarfati de Jérusalem et Paris, qui est le traducteur de Frankel et qui a bien voulu Gérer toute la journée sur la logothérapie. Donc, ce livre, vous pouvez le commander par Amazon. Il y en a encore quelques-uns chez Payot, mais on en a beaucoup vendu par Amazon. Il coûte 23 francs, 23 euros par rapport à l'auto. Donc, Clinique du sens, édition des archives contemporaines. Elisabeth Hansen est logothérapeute, Pierre-Yves Brun est psychologue de la religion, et Bibi Mapom, j'étais l'éditeur principal du congrès et du bouquin. Donc, qu'on se le dise. Alors, est-ce qu'on peut investiguer la spiritualité c'est une question qui est délicate. Parce que les médecins, et notamment les psychiatres, ils sont craintifs. On nous apprend à l'école de médecine de ne pas trop bidouiller la religion et la spiritualité avec les patients. On s'occupe de la science, des faits et des choses objectives. Problème. Les patients, eux, ils aimeraient bien parler du sens de la vie et de la spiritualité avec leurs médecins. Une étude américaine faite par Alan Daraja en 2001, publiée dans Family Practice qui fait autorité dans ces questions, montre que 80% des patients souhaitent parler de spiritualité avec leurs médecin. Mais, en face, 80% des médecins ne souhaitent pas parler de spiritualité. Donc, vous avez un mismatch, donc une mauvaise rencontre entre la demande et l'offre. C'est la raison pour laquelle, pour faciliter le travail des médecins, sans prosélytisme, sans prêchi-prêcha, sans religion, Anandaraja et son groupe ont créé un petit instrument, tout simple, qui s'appelle HOPE. Comme vous le voyez ici, il est composé de quatre questions. On ne peut pas faire plus simple. H, quelles sont vos sources d'espérance Est-ce que vous croyez en une puissance supérieure qui donne du sens, du réconfort, de la force, de l'amour et de la relation. Hein Puissance supérieure. Est-ce que vous croyez en quelque chose quoi hein Voilà. Deuxième, O, Organized Religion. Est-ce que vous participez à une religion traditionnelle Chrétien, musulman, bouddhiste. P, quelles sont vos pratiques et votre spiritualité personnelle est-ce que vous priez Est-ce que vous méditez Est-ce que vous chantez -ce que... Voilà. Donc, euh, ces trois questions, comme vous le voyez, investiguent les trois axes de la spiritualité. Le H pour les contenus, le O pour la communauté et le P pour les aspects personnels, pratiques. Et la dernière question, euh, c'est une question un peu éthique et... En anglais, ils ont ajouté « ethical aspects in the treatment ». Est-ce que vous pensez que ça pourrait être intéressant sur vos soins et l'approche de la mort Est-ce que vous êtes intéressé Et c'est une question portail, parce que si les gens disent « non, ben voilà, ça s'arrête là ». Mais j'ai fait l'essai sur des centaines de patients, 98% des gens à qui on a posé cette question sont tout à fait intéressés. Ça les surprend même. Le médecin pose la question du sens de la vie. Alors le HOPE, il a été après développé, on utilise aussi le Steve au CHUV. Euh, ça permet d'aller parfois un petit peu plus loin, mais c'est surtout en général les aumôniers, donc les accompagnants spirituels qui manient cet instrument pour faire un diagnostic spirituel dans le dossier du patient. Donc vous avez euh, la question du sens. Qu'est-ce qui a du sens pour vous donc, on est de nouveau un peu dans les contenus. Est-ce que vous avez une représentation ou un vécu de la transcendance Qu'est-ce qui vous dépasse Qu'est-ce qui est plus grand que vous De nouveau, ça peut être rien du tout, ou la nature, ou la beauté. Voilà. Identité, comment est-ce que vous vous situez par rapport à cette transcendance et ce sens Est-ce que vous êtes engagé Est-ce que vous êtes ambivalent Est-ce que vous êtes dans le refus Est-ce que vous avez une étiquette là Hindouiste. Vous savez, on demandait à Gandhi s'il était un bon hindouiste pour l'embêter. Il disait « Oui, oui, je suis un bon hindouiste, mais je suis aussi un bon bouddhiste, un bon juif, un bon musulman et un bon chrétien. » Et les valeurs, bien sûr, quelles sont les valeurs qui sous-tendent votre vie, et ça permet quand même souvent de soutenir des patients qui sont en souffrance, parce qu'ils sont obligés de verbaliser, de mentaliser ce qui fait sens pour eux, qu'est-ce qui est plus grand qu'eux, le fond, quel est leur rôle, et quelles sont les valeurs qu'ils vont défendre dans les, dans les douleurs et dans la souffrance qui les accompagne. Alors, j'aimerais vous convaincre qu'il a bel et bien trois ordres en médecine. Et euh, c'est en tant qu'addictologue que je vais prendre mes exemples, c'est ceux que je connais le mieux, mais d'abord, on va passer par quelques définitions. J'aimerais juste vous rappeler que l'OMS, depuis 1948, définit la santé comme un état de complet bien-être physique, psychique et social. Et pas seulement l'absence de maladie. La santé, ce n'est pas l'absence de maladie. C'est ce bien-être biopsychosocial. Mais, initialement, il y avait... Le bien-être physique, psychique, social et spirituel, mais le bloc communiste y a fait opposition et ça a été supprimé. Il a fallu attendre la déclaration de Bangkok en 2005 pour pouvoir ajouter la dimension spirituelle à la définition de la santé. C'est récent. Et pour mémoire, peut-être rappeler que la, le diagnostic psychiatrique américain, le fameux DSM, a introduit en 2013, c'est aussi très récent, une recommandation, et c'est très fort aux États-Unis, c'est a force légale, de faire l'anamnèse spirituelle et culturelle des patients en psychiatrie. Et, moi, je me suis beaucoup occupé euh, ben, d'addiction, mais aussi de suicide, et, euh, de violence et de populations difficiles. Euh, c'est très important de poser ces questions. J'ai présidé pendant quelques années la commission de révision des pratiques cliniques. J'ai vu tous les suicides qu'il y avait dans les hôpitaux psychiatriques dans le canton, et souvent, on a passé à côté de détresse spirituelle ou de désespoir qui n'avait rien de psychiatrique. Je peux vous donner aussi des exemples de malades. Prenons un exemple. Un jeune psychotique se noie dans le lac à côté de son hôpital. Je saisis le dossier, on fait une petite enquête, on discute. Et les notes infirmières sont très bien prises. C'est très bien décrit que euh, le jeune psychotique, un jeune schizophrène, dans le fond, c'était converti récemment au bouddhisme et il, se, il faisait des purifications. Puis plus il faisait ses exercices de purification, plus il se calmait et plus les infirmières étaient contentes, évidemment. Problème, c'est que la purification finale, c'était la mort par noyade dans le lac, d'accord Alors, la question que ce genre de situation clinique pose, c'est ne devrait-on pas toujours regarder d'un petit peu plus près ce que c'est que les convictions spirituelles et religieuses des gens En quoi elles consistent Qu'est-ce que ça implique au terme de pratiques, au terme de contenu, enfin, etc. Et par exemple, dans tous les hôpitaux, en tout cas du canton, mais en général en Suisse romande, il y a des accompagnants spirituels qu'on peut mobiliser. Et l'avenir pour ces questions, c'est l'interdisciplinarité. Voilà. Alors. Alors, je fais toujours pour les étudiants, une grande distinction entre ce qu'est la spiritualité et ce qu'est la religion. Ça permet d'être clair. Vous voyez la spiritualité pour un neuroscientifique, c'est une quête de lien et de sens, de soi, de l'univers, mais les mots-clés, c'est que c'est un besoin naturel et universel. Chaque fois qu'il y a un, un humain dans une culture, quelle qu'elle soit, aussi première soit-elle, eh bien, il y a du mystère, de l'investigation, du plus grand que soi, du sens, etc. Et puis, ça peut s'exprimer de manière laïque ou religieuse. On peut être spirituel, la musique, la poésie, la peinture, euh, les, la littérature. On peut être un grand spirituel sans être religieux. En face, la religion, dans le fond, c'est la réponse culturelle et institutionnel à ce besoin naturel. Vous voyez, avec une tradition, des dogmes, une histoire, et des grands médiateurs, Jésus, Bouddha, Mahomet, avec plus ou moins de spiritualité. Vous pouvez être un religieux complètement sec, euh, qui fait uniquement des rituels, et qui n'a pas de spiritualité. Compli, euh, ben, si vous lancez votre jumbo jet contre le World Trade Center, vous n'êtes pas très spirituel. Vous voyez bien la différence, ça roule, ça Alors, on plutôt parler de spiritualité, on parlera de temps en temps de religion quand c'est nécessaire. Par exemple, pour la prière, pour le Dieu personnel, pour certaines pratiques. Oui, pour la bonne forme, je rappelle que l'addiction est un trouble mental et du comportement. Donc, c'est trouble mental. Avec perte du contrôle des consommations et automatisation, malgré les conséquences négatives. Ça, c'est une définition qui est vraiment pratique, parce que si vous êtes addicté au chocolat, vous pouvez regarder, est-ce que vous avez perdu le contrôle des consommations Pesez 120 kg, bouffez trois plaques par jour. Est-ce qu'il y a des conséquences négatives Est-ce que vous avez un diabète sucré Est-ce que vous avez arrêté d'autres activités que de bouffer du chocolat Voilà. Donc, vous pouvez étudier toute forme d'addiction avec cette définition c'est valable pour les addictions aux écrans, à la cyber addiction, à l'addiction la, sexuelle, tout ça, ça s'applique. Vous voyez J'ai juste une petite définition d'ordre parce qu'on va visiter les ordres. Donc un ordre c'est une disposition, un arrangement de choses qui garantit la stabilité et qui permet un classement intelligible, donc un ordre biologique, un ordre psychique, un ordre spirituel. Mais les ordres peuvent coexister. Dans une personne humaine, vous avez un ordre biologique, un ordre psychique et un ordre spirituel. C'est ce que nous allons voir. Alors, à l'aube de notre culture occidentale, ben, vous avez Platon. Pour Platon, il y a une âme du monde, un créateur, qui est responsable du bien et du beau, et du vrai. Et dans l'homme, il y a trois ordres. Le corps, nos carcasses, L'âme, le cognitif, l'affectif, ce qui fait qu'on est vivant, quoi. Mais il y a aussi le « nous ». En grec, le « nous », c'est l'esprit le plus élevé, n'est-ce pas C'est euh, le divin dans l'homme. Voilà. Vous connaissez le mythe de la caverne. Euh, l'homme qui arrive à s'enfuir de la caverne, il voit la lumière, il retourne expliquer aux copains, puis il se fait zigouiller. Ça nous rappelle aussi... Euh, Personnage religieux. Hein. Donc, il y a du divin de l'homme. Quand on le découvre, c'est important, intéressant et parfois violent. Blaise Pascal, à la Renaissance, un grand scientifique, est un physicien, il a inventé, bah, il a découvert le principe de Pascal, il a fait de l'hydrodynamique et tout, puis il a fait une conversion chrétienne euh, et, et dans ses pensées, il y a beaucoup de belles choses. Et il pense que il y a trois ordres dans, aussi dans, dans l'humain. C'est des ordres de grandeur qui sont, pour Pascal, incommensurables et hiérarchisés. Le premier ordre, c'est l'ordre des corps. Vous y trouvez les commerçants, les guerriers, ces gens qui s'occupent euh, de faire bouger le, leur corps et, et s'activer. Le deuxième ordre, c'est l'ordre des esprits. Alors là, vous avez euh, les savants, euh, les artistes. Euh, ce qu'on appellerait aujourd'hui les intellectuels. Et l'ordre des esprits comprend ce qui se passe dans l'ordre des corps. Mais l'ordre des corps n'accède pas à l'ordre des esprits. Très difficile d'expliquer à un guerrier ce que c'est que la poésie. Et dernier ordre suprême, c'est l'ordre de la charité. On y trouve les saints, les sages, euh, et tous les hommes bons, vrais. Et l'ordre de la charité comprend très bien l'ordre des esprits. Parce qu'un saint, c'est très bien ce que fait un professeur à l'EPFL. Un professeur à l'EPFL, c'est très bien ce que fait un commerçant. Mais ce n'est pas réversible. Donc, euh, l'ordre de la charité est un ordre spécial, hein, au-dessus, pour Pascal. Et puis, j'aime beaucoup le père jésuite Pierre Teillard de Chardin, qui a fait une œuvre fantastique, euh, sur l'histoire de la création, euh, il était paléontologue. Euh, L'Église catholique l'a un peu envoyé en Chine parce qu'il agitait le monde. Et en Chine, il a réussi à découvrir le premier site d'alignement non aléatoire de crânes humains à Choukoutien. On estime que c'est la première trace de funérailles tout à l'aube de l'humanité. Bon, pour euh, Teilhard. Le cosmos ce n'est pas une chose fixe, le cosmos est une cosmogénèse, il y a un grand déploiement depuis les temps initiaux, on appelle Big Bang aujourd'hui, jusqu'au temps révélé qui pourrait bien être l'Oméga, c'est-à-dire le but de toute cette aventure universelle. Alors qui décrit l'organogenèse. Dans le fond, la matière se complexifie, elle devient de plus en plus organique, puis vivante. Puis cette matière vivante bah, développe des capacités nerveuses et d'intégration qui en font finalement une psychogenèse, on est capable de se parler, d'avoir une culture, tout ça. Mais pour Teilhard, après la psychogenèse, le troisième ordre, qui nous appelle, vers lequel nous tendons, c'est la noogenèse, vous retrouvez le nous, c'est-à-dire, dans le fond, l'homme divinisé, transcendé, euh, christomorphosé. Et donc, c'est cette vision du Christ cosmique. Pour Teilhard, dans le fond, chaque être humain est une cellule spatio-temporelle qui se dirige vers la divinité, vers Dieu, en gros. Voilà, pour l'ordre biologique, j'aimerais peut-être donner quelques exemples. Donc les substances, les drogues, on connaît bien maintenant la génétique et tout ça pour, pour les addictions. Je vais vous donner une image de cerveau. Vous retrouvez euh, toujours ce que vous devinez en beige, c'est le cortex cérébral avec ses circonvolutions, mais ce qui est en couleur verte, bleu, rouge. C'est le cerveau des émotions, toujours les mêmes structures qui sont centrales, qui sont archaïques mais qui fonctionnent en parallèle avec notre écorce. Alors on sait maintenant comment euh, on a envie de consommer, pourquoi on continue la consommation, pourquoi on ne peut pas arrêter de consommer, pourquoi on retourne au produits, et ainsi de suite. Tout ça est expliqué dans ce genre de boucle et de circuit. Je pense que la plus grande découverte en neurosciences du XXe siècle, c'est la notion de plasticité neuronale. Dans ces petites images, on voit que quand on stimule certaines régions du cerveau d'un rat, on a des réponses permanentes. Ça s'appelle la long-term potentiation. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde au microscope électronique, on voit que ces régions qui ont été stimulées et qui donnent une réponse permanente, elles créent des nouvelles synapses. On appelle ça de la trace. Ça veut dire que quand... Vous vivez des expériences, vous câblez des boutons synaptiques qui vont laisser de la trace de ce que vous venez de vivre. La conférence que je vous fais, eh bien, elle fait pousser des boutons synaptiques dans vos cerveaux. Ben ouais, voilà, c'est comme ça. En anglais, on dit « neurons who fire together, wire together ». Ça veut dire que les neurones qui se parlent, qui déchargent entre eux, se connectent, hein, se câblent. Donc, ce n'est pas des bonnes nouvelles pour l'addicto, parce que ça crée des mémoires addictives. La cocaïne, c'est bon, l'héroïne, c'est super, hein. l'alcool, je ne peux plus m'en passer, euh, etc., etc. Donc, on va être câblé, c'est le drame, ben, c'est le proverbe, hein, qui a bu, boira. Vous êtes câblé, alcool. Mais il y a une bonne nouvelle, c'est que quand vous faites des psychothérapies, de la psychanalyse, des approches de spiritualité, caire ça câble aussi. Et il y a tout un équilibre qui va se jouer entre le cerveau d'en bas, ce qui vous tire vers le plaisir, la satisfaction pulsionnelle, et puis le cerveau d'en haut qui essaye, avec des activités qu'on qualifie de sublimation, de s'intéresser à la culture, aux arts, aux biens, etc., donc, les vieilles métaphores religieuses sont valables. Le chemin vers l'enfer, il est confortable, il descend et il est large. Le chemin vers le ciel, plus compliqué. Ça monte, c'est caillouteux, ça fait transpirer. Hein c'est tout à fait vrai pour le cerveau. Voilà. Je regarde ma montre. On a commencé à moins de 5, L'horaire est quelque peu... On a jusqu'à quelle heure, monsieur Jusqu'à 11h30 À 11h30, Mais... 11 on a encore 5 minutes pour les questions Puis après, on va boire des verres Bon, ça va, alors. Ça, c'est le câblage alcool, vous voyez. Je suis pas content, je picole. Je suis content, je picole. Je m'emmerde, je picole. Alors, on verra dans quel état on est à la sortie. L'ordre psychique. On va aussi prendre l'exemple des addictions. Pourquoi les gens prennent-ils des drogues Alors, ça, ça me rappelle un gag extraordinaire. Vous aimez les gags, hein Ouais, j'étais au congrès américain de psychiatrie et addiction en l'occurrence, et on était dans une salle où il y avait 2000 personnes qui étaient venues écouter le patron du NIDA, le National Institute on Drug Abuse and Addiction. Bon. Alan Lechner, un milliard de budget, le mec. Ouh, on était tous très impressionnés. Alan Lechner arrive, il projette un slide. « Why do people take drugs ?» On se dit, ouais, ça commence fort, hein, ça commence très, très fort. Bon, deuxième slide. « People take drugs... » to feel good. Faire 10 000 kilomètres dans une salle de 2 000 personnes pour apprendre que les gens prennent des drogues pour se sentir bien, c'est quand même un peu bizarre. Mais, diapo suivant, or, ou bien, et dernier slide, people take drugs to feel better. Donc, il y a un carrefour ou bien on prend des drogues de type récréatif, fumez un pétard pour écouter Pink Floyd, d'accord, mais peut aussi fumer des pétards parce que vous êtes mal dans votre apprentissage, dans votre famille, dans votre école, avec votre corps et ainsi de suite. Donc c'est toute la différence qu'il y a entre l'usage récréatif et l'usage d'automédication. Voilà. Alors, on voit que l'addiction est un trouble mental et qu'il y a une automatisation. Et ce qui est intéressant, c'est que elles sont accompagnées de comorbidités psychiatriques. Ça veut dire les comorbidités psychiatriques Je t'appelle plus tard. Oui, vous voyez Je suis moderne. Je vais aussi enlever le son. En fait. euh... Donc, les comorbidités psychiatriques peuvent être primaires, secondaires ou circulaires. Ça veut dire que vous pouvez être déprimé parce que vous buvez, mais vous pouvez aussi boire parce que vous êtes déprimé. Chicken and egg problem. Donc, on voit bien qu'à l'exemple des addictions, il y a un ordre biologique, mais c'est un ordre psychique. C'est-à-dire qu'il va se passer des choses dans l'automédication, dans la dépression, de l'anxiété, dans les troubles de la personnalité, etc., qui sont très importants. J'aimerais... Zoomer sur la question du développement du petit humain. Vous pouvez, dans votre enfance, avoir une mère suffisamment bonne qui vous donne de l'affection et un père suffisamment bon qui vous donne de la protection. Il n'y a pas besoin qu'ils soient parfaits. D'ailleurs, s'ils sont parfaits, c'est plutôt pas bien. parce S'ils sont parfaits, il n'y a pas de place pour vous. C'est bien que les parents soient légèrement imparfaits. Comme ça, une petite place pour grandir, voyez. Voilà. Mais ça peut se passer mal. La mère peut ne pas être suffisamment bonne. Votre mère peut être alcoolique, prostituée, schizophrène, hospitalisée. Votre père peut ne pas être suffisamment protecteur. Il peut être violent, il peut battre votre maman sous vos yeux, il peut vous donner des coups de ceinturon, il peut passer d'un état d'excitation, à un état de prostration, et ainsi de suite. Donc, on va dire que, dans le fond, les gens qui ont reçu une affection et une protection suffisamment bonnes ont un développement sécure. Et les gens qui n'ont pas reçu tout ça de manière suffisante ont un développement insécure. Et ça va marquer les gens pour le reste de leur vie. Ça va définir le type de relation que vous serez capable d'avoir avec vos proches, avec votre prochain. D'ailleurs, on a beaucoup travaillé sur la psychotraumatologie en addicto et on a montré que, dans le fond, les traumatismes attaquent le lien et le sens. J'ai dirigé quelques thèses sur l'empathie, la sympathie et la compassion. Et euh, c'est très important de pouvoir développer sympathie, empathie et compassion pour réparer les traumatismes psychiques. petite image sympa quand même. Euh, C'est des travaux de la fin du siècle passé, mais quand même, ils ont fait figure euh, de référence. Vous voyez là le cerveau d'une maman gorille qui tient son petit, et on a pu montrer que cette posture euh, de prendre l'enfant dans les bras, ça déclenche une sécrétion d'opioïdes endogènes, d'ocytocine, de prolactines, donc des hormones euh, qui donnent du bonheur, de, du confort. On peut répliquer ce genre d'expérience chez les oiseaux. Un petit poussin, tout charmant. Bon, après, on lui coupe le cerveau en rondelle, c'est moins charmant. Mais on peut voir aussi que quand il a eu une expérience d'intimité chaleureuse, il a eu toute une activité de, ré... de ses récepteurs opioïdes. Voilà. Alors, bon, on va passer là. Oui, est-ce que vous savez que la Suisse a gagné le premier prix, la première, le premier rang du World Happiness Report en 2015. Vous saviez ça On était les champions du monde du bonheur. Alors d'habitude c'est le bouton ou le Danemark, mais là c'était nous. Pourquoi Parce qu'il avait été relevé que pour avoir un coefficient de bonheur brut national, il faut une bonne santé publique, une bonne instruction publique, une bonne sécurité publique et de la générosité. Ça fait partie de la qualité de vie d'une population. L'entraide, la générosité. Alors, on est très bon en Suisse, CICR, Terre des Hommes, chaîne du bonheur. On donne beaucoup d'argent et on fait beaucoup d'entraide. Il y a beaucoup de self-help et beaucoup de choses comme ça dans notre pays. Dans ce rapport sur le bonheur, il y a un chapitre sur les neurosciences du bonheur que je vous recommande, on peut télécharger sur Internet ce rapport, hein, c'est facile. Euh, il y a quatre constituants qui vont favoriser le bonheur. C'est cultiver des émotions positives, l'enthousiasme, l'émerveillement, l'amitié. Guérir les émotions négatives, arrêter de se plaindre, arrêter de se plaindre de l'obscurité, mais plutôt apporter sa petite lumière, hein, proverbe chinois. De toute façon, l'obscurité, on ne peut pas... Voilà. La seule chose à faire, c'est d'amener de la lumière. Et puis, très important, dans le fond, d'éprouver de l'opathie, de pratiquer l'altruisme et des comportements prosociaux, c'est un vrai facteur de bonheur. Le bonheur est dans les relations. Le bonheur est dans la compassion. Et on a pu montrer que dans les exercices de méditation et de pleine conscience c'est aussi la compassion qui va émerger et c'est ce que les bouddhistes recherchent particulièrement. Alors, il y a un ordre spirituel. De les addictions, c'est évident. Il y a plus de 1342 études evidence-based qui l'ont montré. Il y a un apport positif de la spiritualité tant pour la prévention que pour le rétablissement. Au psychanalyse, c'est plus compliqué. Freud est matérialiste, scientifique. Pfister, le pasteur zurichois qui a échangé 256 lettres avec Freud, le conteste sur cette question. Il reproche à Freud de ne pas accéder à ce que Pfister appelle « de plus grands ensembles » que certains disent aussi la psychologie des auteurs. Jung, qui s'est beaucoup occupé de l'individuation, euh, des mandalas, de l'âme du monde, et pour Jung, Dieu est dans l'inconscient. Puis Dreverman, qui est un théologien euh, au corps vivant aujourd'hui, qui a intégré Freud, Pfister, Jung et les existentialistes. Et puis, il y a le spiritual care, dont on va parler, cohérence, logothérapie. Je vais faire une parenthèse, parce que en médecine, ce n'est pas facile, ou à l'université de manière générale, de parler de, foi, de rapport entre la foi et la science. Or, il y a un philosophe des sciences qui s'appelle Jan Barber, qui a écrit plusieurs bouquins sur les rapports entre science et religion. Très intéressant. Pour lui, il y a quatre types principaux de rapports entre science et religion. Le premier type, c'est le conflit. Les scientifiques disent que la religion, c'est archaïque, c'est de l'infantile, ça vaut rien. Euh, ouais. En face, les religieux disent que les scientifiques, ils sont complètement mégalos, ils n'y jamais à accéder au mystère et, et ils ne comprennent rien, euh, dans le fond, à la spiritualité, à l'âme du monde, etc., etc., au divin dans l'homme, et ainsi de suite. Ça, c'est encore assez fréquent hein, dans notre culture. Hôpital, académie. Plus fréquent, quand même, c'est le parallélisme, ou l'indépendance. Voilà. Que les religieux fassent de la religion, que les scientifiques fassent de la science, et les vaches seront bien gardées. On ne se parle pas, comme ça il n'y a pas de conflit. Le troisième type est encore plus intéressant, c'est le dialogue. Il y a des zones scientifiques, l'astrophysique, l'effet placebo, la mort imminente. Il y a quand même beaucoup de domaines où voilà, on peut se parler de choses étranges et mystérieuses. Où, vous savez, Saint-Augustin disait... Les miracles ne contredisent pas la nature, mais la connaissance que nous en avons. Quatrième siècle après Jésus-Christ. Voilà. Le quatrième type, alors je vous recommande les rencontres du quatrième type, euh, c'est l'intégration, c'est-à-dire que dans le fond, l'une n'a pas besoin d'avoir tort pour que l'autre ait raison. On peut être scientifique est spirituel. Moi, je suis un scientifique chrétien, point, voilà, c'est assumé, c'est public, j'estime je suis... être un scientifique compétent, j'étais reconnu comme tel dans ma carrière, et je crois que je suis un protestant libéral buvable. Buvable. Alors, la neurothéologie, ben, elle est apparue avec les machines comme les PET scans, les SPECT les RMI, F... Enfin, toutes ces machines qui permettent de voir le cerveau en action. Euh, alors, dans l'image, vous voyez à gauche un moine bouddhiste au repos, et à droite, un moine bouddhiste en activité. Et qu'est-ce qu'on voit ben, Vous n'êtes peut-être pas des grands neuroradiologues, mais vous voyez quand même qu'il y a une augmentation de l'activité frontale, en haut, et puis une augmentation de l'activité temporale, au milieu. C'est très typique de la méditation parce qu'on est dans l'abstraction, l'intuition et puis le temporal c'est ce qui relie le cognitif et l'affectif. C'est là qu'on crée les liens entre la conscience cognitive et la conscience émotionnelle. Bon, ben, Dans le fond, euh, il y a eu des recherches pour savoir s'il y avait une génétique la sensibilité spirituelle. Alors, il y a un un scientifique américain qui a vendu des millions de bouquins avec un titre qui s'appelait « The God's Gene », le gène de Dieu. En fait, c'était de la foutaise, mais il a quand même vendu des millions de... parce qu'il prouvait le sens de l'autotranscendance sur une série de 30 patients en ayant examiné par une échelle l'autotranscendance et en ayant passé en revue leur code génétique complet. Puis il avait trouvé une corrélation. Bon, c'est pas sérieux. Enfin... Ça agite beaucoup le monde de savoir, dans le fond, comment ça marche, le cerveau spirituel et religieux. Et puis là, plus récemment, c'est le neurothéologien de Philadelphie qui s'appelle Newberg, qui, lui, est lui, c'est très sérieux, qui écrit des, des, des textes et qui est reconnu. Euh, vous voyez, euh, dans le fond, dans les cerveaux euh, qui sont à gauche, euh, on, on voit les activités du langage, et ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont activées dans la prière. Donc, quand vous priez, vous activez les régions du langage. C'est assez normal. Oui. Enfin, vous parlez à qui, vous parlez comment, etc. Et on a fait des expériences. On ne prie pas la même chose si on s'adresse au Père Noël ou au bon Dieu. Ça a été fait hein, comme étude, c'est marrant. Et puis, dans les images de droite, on voit que dans la prière on est moins orienté dans l'espace, on, on est plus ailleurs, si vous voulez. Alors ça, c'est des, des, des travaux qui sont très intéressants. Bien sûr, ça nécessite une lecture prudente. Et... Mais voilà encore d'autres travaux qui peuvent vous intéresser. Faut que je me dépêche. Euh, ça, c'est une séance de méditation. Vous avez des intentions, vous pratiquez, vous musclez votre attention, vous devenez moins jugeant, et vous êtes mieux physiquement et mentalement. Donc il y a des effets démontrables. Et on connaît maintenant les circuits. Voilà une séance de méditation, vous commencez par vous concentrer, après vous vous distrayez, vous revenez à votre objet, vous vous réorientez, et tout ça, ça mobilise tous ces circuits qui sont sur l'image à droite. Et on peut montrer les premiers effets de la méditation en pleine conscience, si vous faites une demi-heure par jour, pendant 15 jours, il y a déjà des effets mesurables. Évidemment que si vous faites une heure par jour pendant cinq ans, on en verra encore plus. On peut mesurer l'épaisseur de ces circuits. Plus récemment, il y a eu du SPECT scan, toujours Newberg, donc des cerveaux en activité de gens qui ont fait des expériences d'illumination, enlightenment. 2000 personnes qui ont raconté avoir fait, recrutées par Internet, qui ont raconté avoir fait des expériences d'enlightenment et on va regarder leur cerveau et on voit... Effectivement, que euh, l'illumination est un travail très spécifique d'extase et de conscience modifiée dont nous sommes tous capables. On peut s'y entraîner. Et bien sûr, c'est un objet des grandes spiritualités et des grandes religions. Les nonnes carmélites de Montréal vivent l'extase en communion avec le Christ. C'était vu en imagerie cérébrale. Alors, tout ça, évidemment, c'est intéressant. La neurothéologie dévoile des circuits cérébraux. Est-ce que Dieu est une sécrétion du cerveau C'est la posture des scientifiques de l'UNIL dans le département d'écologie et évolution, psychologie évolutionnaire. Ce pas seulement des gènes qui font avancer l'humanité, c'est aussi des mêmes, donc des idées. Et les idées qui protègent l'espèce, qui favorisent la collaboration, sont des idées darwiniennement utiles. Donc Dieu est une sécrétion cérébrale. Ou, reverse, est-ce que le cerveau permet un dialogue avec Dieu et l'univers Est-ce que, dans le fond, nous sommes des créatures capables de penser la création Je lui ai posé cette question à un grand mathématicien. Je lui ai demandé si les maths, c'était production de la culture humaine qui s'applique à l'univers, ou bien est-ce que les maths existent dans l'univers et qu'on peut les découvrir Il m'a répondu que c'était indécidable. C'est les grandes catégories la science moderne. On ne sait pas, et peut-être qu'on ne saura jamais. En tout cas, pour les humains, ce qui compte, c'est de s'engager sur le plan éthique. C'est les choix éthiques qui donnent le sens, finalement, dans la liberté. D'ailleurs, Thomas d'Aquin disait dans son « De veritate »,« Pas de vérité sans liberté, pas de vérité sans beauté, pas de vérité sans justice ». Les fondamentaux, quand même. Il me reste cinq minutes pour le spiritual care, ça va être short. J'aimerais vous parler d'Aaron Antonovsky, un sociologue médical déporté à Auschwitz qui a observé la vie dans les camps. Il en a retiré la conclusion que l'homme, l'humain, a besoin de cohérence, il a besoin de comprendre le monde, de pouvoir gérer sa vie avec l'aide de ce monde ou non, une ouverture mystique, et puis être capable de donner du sens. Si on a de la cohérence, alors on produit de la salutogenèse. La salutogenèse, c'est le contraire de la pathogenèse. Les médecins s'occupent à 99,9% de la pathogenèse pour expliquer les maladies et en déduire des traitements. Mais dans le spiritual care ou dans certaines formes de psychiatrie, on peut s'intéresser aux attracteurs de santé dans l'avenir du patient. C'est ça la salutogénèse. « Salus » en latin, c'est à la fois la santé et le salut. Et puis, j'aimerais vous parler encore, dans le petit temps qui me reste, de Viktor Frankl, je pense qu un, vraiment un très grand homme que nous sommes en train de redécouvrir malgré une traduction en français très tardive dans les années 2010, alors qu'il a écrit en 1947. et Tout ça, c'est lié à, à la rivalité entre la logothérapie et la psychanalyse, surtout en France. Alors, pour faire court, ben, il est malheureusement euh, décédé euh, avant l'an 2000. C'est un rescapé d'Auschwitz. Il avait accepté de se laisser déporter. Il a perdu, dans les chambres à gaz, sa femme enceinte, son frère, sa soeur et ses deux parents. Et il a écrit un livre sur sa vie dans les camps. Et comme il était psychanalyste, il a vraiment bien décrit ce qui se passe, comment ça se passe, que vivent les gens. C'est très intéressant et très touchant. Voilà, il était prof de médecine à Vienne, il a dirigé la polyclinique de neurologie, à l'époque c'était neurologie et psychiatrie. Il avait été élève de Freud et d'Adler et il a créé la logothérapie. Il a enseigné dans toutes les grandes universités du monde et dans le fond, les Français l'ont découvert que tardivement. Et j'avoue que moi-même, j'ai rencontré la logothérapie seulement au début des années 2000 et encore en allemand, dans un congrès de la Société Suisse de Psychiatrie à Lucerne. Donc ce n'était pas accessible. Maintenant ça l'est. Alors fondamentalement, la logothérapie c'est une analyse existentielle, une phénoménologie du vécu naturel de tout homme. Il a rien de religieux, mais c'est existentiel et phénoménologique. Qu'est-ce que vous faites Quand vous donnez du sens D'où est-ce que vous venez Comment ce que voilà C'est surtout une critique du réductionnisme de Freud. Vous savez le réductionnisme, c'est cette affreuse façon de dire tout cela n'est que. Quand Sir Crick a reçu le prix Nobel de biologie pour la découverte de l'ADN, il a dit dans sa conférence de remerciement, « Quand on pense que toutes les œuvres de l'humanité, les plus belles symphonies, les plus belles peintures, ne sont que le résultat de l'ADN. » Alors, il y a une faute logique. Bien sûr que s'il n'y a pas d'ADN, il n'y a pas d'humain. Ah, bien d'accord, hein. Pas de tête, pas de pensée, on est bien d'accord. Mais c'est une condition nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. N'est-ce pas Bien. Alors, le principe du sens oriente toute existence. Chaque sujet porte un sens. Vous avez tous un sens, interne, externe, pour les autres, pour vous, dans votre histoire, dans vos projets. Et si vous n'avez pas de sens, vous êtes dans la détresse spirituelle. Et dans le fond, l'existence est tragique. Nous sommes tous marqués par la culpabilité, la faute, hein, la souffrance, douleur physique, psychique, morale, sociale, et la mort, qui est quand même le dernier mystère auquel on se heurte, même si les transhumanistes essayent de nous faire croire qu'on peut vivre éternellement sur Internet, sous en, je ne sais pas quoi, d'algorithme. Bon, d'accord. Ça, c'est le premier livre de Frankel qui a été traduit en français, je crois, 2000... en 2012. Mais il l'a écrit en 88, donc il était déjà euh, à, à grande maturité. Le Dieu inconscient. Alors, qu'est-ce qu'il dit Il dit qu'il y a une psychologie non seulement des profondeurs, mais aussi des hauteurs. Que c'est une anthropologie d'une conception de l'homme, une ontologie, une conception de l'être. Hein, Heidegger disait, l'existence, c'est de l'être jeté dans le temps. Nous sommes des cellules spatio-temporelles, ça c'était Teilhard. Et une axiologie, dans le fond, nous, nous sommes fondés sur des valeurs. Voilà. Et dans le fond, pour euh, Frankel... Dans la hiérarchie du vivant, on retrouve cette idée évolutionnaire de l'émergence de l'esprit et qu'au-delà du somatique et du psychique apparaît la dimension spirituelle. On y est. C'est une aptitude non déterministe, il y a de la liberté, avec de l'autotranscendance et de l'autodistanciation. Dans le fond, quel que soit le contexte dans lequel vous êtes, même à Auschwitz, vous pouvez vous dépasser et vous distancier. Vous connaissez l'histoire du père Kolb qui devant un père de famille qui pleurait parce qu'on allait le fusiller, a demandé à l'officier allemand de pouvoir prendre sa place. Euh, voilà, dans le fond, on peut se représenter la logothérapie comme une médecine spirituelle. Ah alors, je vais passer sur un certain nombre de slides, M. Gindreau. Ouais, mais bon, on ne va pas trop parler de transcendance, ils sont fatigués. Non C'est vrai, vous voulez la transcendance oh, Vous êtes addict Dans le fond, le, le livre Le Dieu est conscient est une réponse à Freud pour son avenir d'une illusion et son malaise dans la civilisation, qui sont les deux grands livres où Freud attaque frontalement la religion. Contrairement à Freud et à Marx, Frankl ne fait pas de confusion entre la dimension spirituelle et la dogmatique de l'institution religieuse. Ça n'a rien à voir. Et surtout, en sortant d'Auschwitz, il peut vous dire que la référence transcendantale, c'est l'antidote contre la barbarie. et que le réductionnisme est une forme de nihilisme. Dire « nous ne sommes qu'une poussière d'étoiles », oui, nous sommes aussi une poussière d'étoiles. Bien sûr, pas d'étoiles, pas de galaxies, pas d'humanité. Donc, il y a une religiosité inconsciente, c'est-à-dire un besoin de sacré, d'ultime, d'absolu, voyez. Et c'est évidemment contradictoire avec le rationalisme, ambiant, surtout dans la science. Mais, vous savez Einstein, comment il faisait sa physique Il faisait danser des couleurs. Hein il avait des représentations qui étaient tout à fait d'un autre ordre que, que, que de l'arithmétique. Hein Donc l'intuition, sujet de relation, subjectivité face à un Dieu qui est, de toute façon, d'un autre ordre. Et dans le fond, les sciences sociales ne sont pas au même plan que les sciences naturelles. Les sciences naturelles veulent expliquer, alors que les sciences sociales veulent comprendre. C'est décalé, hein Voilà. Ça, c'est un autre bouquin de Frankel que je vous recommande, « Nos raisons de vivre » à l'école du sens de la vie. Et ça, c'est le concept, je ne peux pas arrêter la conférence sans avoir montré ça, le vide existentiel fondamental et encore important aujourd'hui et augmente la souffrance de tout le monde. C'est le mécanisme de la névrose néogène, ou névrose de, du divin dans l'homme, névrose de refoulement spirituel. C'est une névrose de civilisation. C'est consécutif à la frustration du principe de sens. Vous êtes sur Internet, tout le monde communique, personne n'écoute. Pas de sens. Vous avez tout. Vous faire quoi avec tout Et surtout, le vide existentiel, c'est la source des pathologies de masse. Dépression, il y a des prévalences de dépression. Colossal. Pendant le Covid, il y avait 27% des jeunes suisses qui faisaient des dépressions selon les critères OMS. 27%. Agression. Alors là, je ne vous fais pas un dessin. Hein. La violence est partout. Comme j'ai beaucoup vécu avec les drogues, évidemment, puisque l'addiction, c'est le troisième symptôme. Face au vide existentiel, hein, soit vous vous déprimez, soit vous vous battez, soit vous vous droguez, hein, en gros. Et ce n'est pas seulement les toxicos, c'est nous tous. Hein. Parce qu'on est dans une civilisation de la consommation, de la distraction. Et la planète euh, le sait. On bouffe dix fois trop, on consomme cent fois trop, etc. Et les camps de concentration, c'était évidemment la clinique du trauma. Et c'est aussi pour ça que la logothérapie est une thérapie spirituelle. Nos thérapie. Voilà, les médecins peuvent pratiquer ça, le médecin... Un petit coucou à mon ami Tenzin Gyatso, il a passé à l'UNIL en 2013, et de les conversations que j'ai eu la chance d'avoir avec lui, il m'a convaincu qu'il fallait que je continue ma recherche sur l'ordre spirituel, et dans le fond, on, est, on est tombé d'accord qu'il y a un ordre somatique, moléculaire et cellulaire, un ordre psychique, cognitif et affectif, mais qu'il y a un ordre spirituel qui est fait des deux ailes de l'oiseau. Vous savez ce que ça veut dire, « namasté » enfin, C'est les deux ailes de l'oiseau, déjà. Ça veut dire « le divin en moi salue le divin en toi ». C'est grand, hein Mais surtout, les deux ailes de l'oiseau, c'est la sagesse et la compassion. Pas de sagesse sans compassion, pas de compassion sans sagesse. Au christianisme, pas de vérité sans charité. Voilà, donc euh, la question c'est comment est-ce qu'on peut articuler les trois ordres Et la réponse du Dalai Lama, c'est le modèle de la médecine tibétaine. Dans le fond, tout est interdépendant. La santé spirituelle gouverne la santé psychique, la santé psychique gouverne la santé biologique. Et beaucoup de bouddhistes pensent qu'en Occident, nous devrions inverser la pyramide. Nous mettons 90% de nos sous sur des traitements médicamenteux, biologiques. 9% dans la psychiatrie, à peu près, psychothérapie au marges, et puis 1% dans l'accompagnement spirituel, euh, la psychothérapie humaniste, etc. J'ai rencontré le Sadao de Birmani, il m'a dit que lui, dans le fond, il verra, c'est 90% de santé spirituelle et de méditation pour tout le monde, 9% de paroles euh, pour la psychiatrie, puis 1% de médicaments. Il faut que j'en parle à nos artistes. Hein voilà. Alors, ça, c'est mon grand maître à penser, Paul Tournier, médecine de la personne. La foi donne la vision d'un but, d'un sens à la vie, d'un sens à toute chose, aussi à la maladie, aussi à l'infirmité, aussi à la mort. Il faut une médecine de la relation médecin-patient à l'ultime. Voilà, conclusion. J'espère vous avoir convaincu qu'on va vers une médecine de l'esprit qu'il faut pratiquer une clinique du sens, nous allons vers une médecine de la personne, il faut de l'humilité scientifique, de la fraternité, de la générosité, et c'est comme ça qu'on pourra travailler sur euh, ce sujet, santé et spiritualité, spiritualité et douleur. Je vous remercie pour votre attention.
1: Merci beaucoup pour euh, cet exposé sur des choses qui, voilà, qui éveillent en tout cas une certaine curiosité, qui peuvent euh, nous interpeller. Enfin, personnellement, moi, en tant que soignant, ça m'a interpellé ah ouais. assez fortement. Euh, par contre, j'aurais une question première, oui, après je vous passerai la parole, qui, qui me, me tenaille quand même beaucoup, parce qu'on a toujours dit... Euh, oui, euh, la souffrance a dû, un but, etc., il faut souffrir pour, etc., pour gagner son paradis, etc. Et J'ai un peu peur, quand j'entends euh, qu'il faut travailler cette spiritualité un peu plus, ou va lui donner plus de place, qu'on retombe dans ce genre de choses, et jusqu'où on jusqu ne va pas oublier non plus que la douleur elle est aussi physique, qu'il y a d'autres problématiques.
2: Oui, je vous remercie pour la question, évidemment. Euh, il faut être très prudent. Je rappelle que les ordres peuvent coexister. Et moi, comme médecin, psychiatre, psychothérapeute, addictologue, neurothéologien, je ne peux pas consulter sans avoir une bonne représentation du cerveau, de la psyché, de l'âme, de la culture. Et je crois que la souffrance, ça doit être traité sérieusement. Il y a des médicaments, il y a des psychothérapies, il y a des approches spirituelles. Elles ne s'excluent en aucune manière. La logothérapie est un complément à toutes les autres approches. Mais sur un point, ça s'appelle le masochisme d'érotiser la souffrance. Et je ne pense pas que la souffrance soit nécessaire ou utile. Dans ce sens, je serais assez d'accord avec les bouddhistes pour dire que le but de l'existence, c'est d'augmenter le bonheur et diminuer la souffrance de notre prochain. Voilà le but.
1: Ça, ça me convient bien. Oui. <rire> Alors voilà, ça c'était mon premier truc. Surtout, ne mettons pas des priorités. Je veux dire, dans, voilà, les complémentarités me paraissent importantes, mais pour moi, pas trop de, de priorités. Alors maintenant, je ne sais pas si dans la. Voilà, je vous cède la place. Qui a une question Une réflexion
2: Je les ai assommées ou bien mais ben, ils veulent boire <à> l'apéro. Il <rire> ah. ouais, y a une question
1: là-haut.
0: <rire> Je vais juste le tenir, vous le saisissez pas. Alors, que la souffrance ne soit pas recherchée, que le dolorisme ne soit pas valorisé, on est d'accord. Maintenant, quand elle est là... Qu'est-ce qu'on peut en faire sur le plan spirituel
2: Je vous remercie pour la question. Je pense que la condition humaine, c'est la trilogie tragique de Frankel. Culpabilité, souffrance, mort. Donc, elle est là. Alors, vous connaissez la prière de la sérénité des alcooliques anonymes ben, je vais vous la répéter, en tout cas parce qu'elle elle va bien dans le sens de votre question. Seigneur, donne-moi la sérénité d'accepter ce que je ne peux pas changer. Donne-moi le courage de changer ce qui peut l'être et donne-moi la sagesse de bien faire la différence entre les deux. Moi, ce que j'ai vu dans ma carrière, c'est plutôt psychiatrique, mais j'ai aussi fait deux ans de médecine interne et de neurologie. Donc, euh, on peut avoir une souffrance, puis en rapport à la souffrance. Et il y a des souffrances inéluctables. Vous perdez votre conjoint, il y a une souffrance psychique. Vous avez un accident, vous êtes paraplégique, il y a une souffrance physique et sociale, chaise roulante. Vous perdez votre foi parce que vous faites une dépression que vous êtes pasteur, il y a une souffrance spirituelle. Donc, ce qu'on ne peut pas changer... C'est la réalité. Ce qu'on peut changer, c'est notre attitude. Ce qu'on peut changer, c'est d'aller chercher de l'aide. Euh, voilà, d'accepter les traitements. Vous savez, moi, je vois beaucoup de patients qui ne veulent pas se traiter. Vous savez, l'addiction, c'est une maladie que le malade aime. Et puis des déprimés qui n'ont pas intérêt à sortir leur dépression, j'en ai vu beaucoup. « Oh, je veux pas d'antidépresseur. »« Maman, mia, ma... » Eh Bon. Donc, le rapport à la maladie, je crois que c'est ce à quoi on peut travailler et qu'on peut changer. Il ne faut pas s'attaquer à l'inéluctable. mais On peut s'attaquer à son rapport à l'inéluctable. C'est comme ça que je vous répondrai, monsieur. C'est pas bonne nouvelle, mais c'est mieux que rien.
1: Voilà, d'autres questions, d'autres réflexions Moi j'aurais peut-être encore juste une, puisqu'on a encore deux, trois minutes. Euh, C'est surtout lié à, à la notion d'accompagnement. Bon, je viens du milieu des soins infirmiers, donc oui. effectivement, on est aux premières loges pour les oui. histoires d'accompagnement, en tout cas d'écouter la souffrance des gens. Et puis on a aussi euh, certaines limites, parce qu'évidemment on ne peut pas accompagner dans tous les domaines de manière professionnelle et très... Bon, on fait ce qu'on peut, mais euh, j'ai quand même eu parfois pas mal de difficultés à, à trouver des accompagnateurs spirituels qui ne sont pas justement dans le prosélytisme ou, ou le dogmatisme, etc., dont vous parliez. Hein. Quelle est la solution Parce que si on est attaché à une religion, il y a un risque toujours... Enfin, c'est vrai que moi, été mal... je ne suis... <rire> suis pas la bonne personne pour vous... pour vous parler de tout ça. Pourquoi Parce, parce que j'ai vécu trop de contraintes religieuses dans ma vie, de jeunes ah. filles, de collèges jeune de, collège, de jeunes filles catholiques, etc. Mais euh, je pense qu'on peut devenir très oppositionnel par rapport à toutes ces pressions. Et... Et chez les patients, il y en a quand même passablement aussi qui ne supporteraient pas que le pasteur ou le prêtre, quel qu'il soit, vienne pour telle raison. Alors, quelle est la
2: solution Alors, merci beaucoup pour cette question. Elle est très d'actualité, parce que peut-être, vous ne le savez pas encore, mais nous n'avons plus d'aumôniers au CHUV. Nous avons des accompagnants spirituels. Et ils ont un pot commun, catholiques, protestants, imams, rabbins, communs et ils se désignent et c'est écrit sur leur badge accompagnant spirituel donc c'est fini l'aumônerie classique ça c'est la première bonne nouvelle et il ya règlement ils ont des formations enfin j'entends ils se rencontrent ils discutent entre eux enfin, c'est assez sympa donc c'est pas du tout l'ambiance je suis le darbiste qui vient te fouetter ou bien je suis le pédophile qui vient te stromper c'est pas ça non et puis la deuxième Chose qu'il faut savoir, c'est que les durées d'hospitalisation aujourd'hui ont tellement fondu comme neige au soleil, les séjours sont tellement courts, qu'on ne peut plus envoyer le pasteur faire du prêchi-prêcha à, à au petit vieux qui est je ne sais pas où. Non, c'est fini. Les séjours, c'est trois, quatre jours, investigation, traitement, au revoir, merci. Donc, la rencontre entre l'accompagnant spirituel et le patient, patient euh, c'est... Une rencontre avec des questions comme le Steve ou le Hope. Est-ce que vous êtes intéressé Voilà, point. Puis après, si la personne est intéressée, alors on cherche dans le réseau communautaire. Moi, j'ai beaucoup fait de psychiatrie communautaire. On cherche, ben voilà, si les gens sont musulmans, ben moi, j'ai envoyé mes jeunes toxicos chez l'imam. Je leur disais, Allah est miséricordieux. Euh, ben, ben, c'est très important parce qu'il se croyait condamné à perpète parce qu'il avait touché de l'héroïne, puis c'est interdit par le Coran. Je dis mais Allah, c'est le tout miséricorde. Ah, il partait chez l'imam, puis il revenait avec le sourire. Ah, c'est un exemple. Vous voyez Donc c'est ça, le, le réseautage, le ressourcement dans le milieu, la chaîne de soins entre le niveau préhospitalier, hospitalier et posthospitalier, pour répondre à votre question. Donc il, le prosélytisme, il peut toujours y en avoir, mais c'est rare. Moi, je, je, ça fait dix ans que je m'occupe de ça, jamais vu.
1: C'est un soulagement. <rire> merci.
2: Ah bah tant mieux aussi, je vous fais merci. du bien.
3: Merci. <rire> oui. oui. Il y a une question Oui, je me permets juste d'intervenir par rapport à ce qui vient d'être dit. Je suis accompagnante spirituelle à l'hôpital de Morges. On travaille en synergie avec les équipes. Euh, c'est souvent les IQ, c'est le, les médecins qui nous signalent les patients qui, pour eux, auraient besoin d'être d'abord entendus ouais. dans ce qu'ils sont en train de vivre. On a une excellente collaboration aussi avec l'équipe de psychiatrie, bon. parce que c'est reconnu qu'il y a la dépression et puis qu'à un moment donné, euh, le médecin psychiatre, en l'occurrence, c'était une femme, maintenant, elle est au CHUV, nous interpellait en nous disant là, j'ai l'impression qu'on est sur autre chose qu'une simple dépression. Donc, euh, il y a ouais. vraiment un, un travail euh, pluridisciplinaire et d'écoute ouais. réciproque des, coûts des voilà. situations avec les soignants. Et on est, on est hyper intégrés aux équipes qui font vraiment appel à nous quand ils sont devant une situation où simplement l'aspect médicamenteux ou médical simple ne suffit pas. Il y a plein de patients qui n'ont pas besoin parce qu'ils ont une, une opération chirurgicale. qui, Mais voilà, en médecine, ou pendant toute la période du Covid, on s'est trouvé face à des patients qui étaient dans une détresse et une souffrance et une solitude immense, et des familles de l'autre côté qui vivaient la même situation, et on, est, on pouvait aussi être là pour faire le lien. Les patients qui sortaient d'un coma long avaient besoin de tout le monde pour essayer de reconstruire leur identité, parce que c'était une expérience incroyablement morcelante pour eux-mêmes. Mais vraiment, on n'est pas là du tout. Moi, je suis pasteur. Euh, si l'intervenant en face de moi, enfin le patient, euh, me laisse entendre qu'il a une pratique religieuse, ben, j'irai explorer de ce côté-là une pratique vraiment religieuse. Euh, mais je ne vais pas, je peux, je peux tout à fait accompagner un, un athée convaincu, il n'y a pas de souci. On peut discuter de la question du sens avec un athée.
2: Alors, merci beaucoup pour votre témoignage, ça met une couche sur ma conférence, et une deuxième couche de bonheur. Voilà. Merci pour voilà, ce témoignage, heureuse. qui est vraiment d'actualité. Merci beaucoup. Merci, oui. Et... L'avenir oui. est dans l'interdisciplinarité, de toute façon.
1: Une autre question ou une autre réflexion Une autre envie de bonheur
2: Vous avez entendu le CGN ça veut dire qu'on peut boire l'apéro. Merci. merci pour tout. Hein.
0: Merci, merci juste une à vous. Juste merci. Une question.
1: Merci. merci, au revoir. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à communiquer, Maxime, encore.
0: Oui, merci beaucoup. Je vous rappelle la dernière conférence de, de cette saison 2020-2021, décidément pas comme les autres, qui se terminera donc lundi 28 juin à 14h30. Dernière conférence aussi du cycle sur la douleur, avec un regard d'une historienne de l'art, euh, Nathalie Dichi, sur la figure de sur la douleur dans la figure non, comment elle cette conférence, euh, la la figure de la douleur dans l'art contemporain si je ne fais erreur. Donc 14h30 lundi prochain euh, même endroit pour cette dernière conférence de cette saison. Je vous invite à venir nombreuses et nombreux pour conclure donc ce cycle sur la douleur. Merci de votre attention. Je remercie encore une nouvelle fois le professeur Besson et je vous souhaite une excellente suite de journée. Merci.